0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo bem, de saúde, tudo certo? Preparados para mais um podcast? embora! Olha, o dessa semana é a continuação daquilo que a gente já está visualizando há um tempo. Os presidentes do Brasil, agora começamos a falar do período militar e hoje nós vamos falar do primeiro linha dura. O senhor Arthur Costa e Silva, vamos dar uma analisada aí nesse governo e óbvio, tratando-se do período Paulada na Moleira, né meus queridos? ROLA a VINHETA, PESSOAL! BORA, 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 BORA! Quero agradecer, antes de tudo, o pessoal que tem me dado um excelente apoio. Professor Norto, cara muito 10, muito proativo, claro, minha família, minha mãe, minha fã número um, <risos> não posso deixar de falar dela, minha irmã Juliana, que tá sempre ali me dando umas dicas, me dando uns conselhos, hoje eu vou falar de um conselho aqui que ela me deu aqui, que <risos> ah, o pessoal vai gostar, outros não, mas eu vou ter que, eu vou ter que adotar um pouquinho, né, meus queridos, já sabemos que o, o período, ou regime, ou ditadura militar começou em 64, como você ouviu já no outro podcast. A partir do momento que Arthur Costa e Silva foi colocado no poder, já vamos falar um pouquinho sobre isso, a coisa ficou, ficou estranha, ficou complexa. E quem é Arthur Costa e Silva? Quem é esse cidadão? Nascido em Taquari, no interior do Rio Grande do Sul, em 1899, Ingressou na carreira militar ali pelos anos de 1912. Em 1922, ele se envolveu nos, nos movimentos tenentistas. A gente já estudou isso, um momento aqui da história. A gente sabe que o tenentismo marcou a República Velha. E lá nos anos 50, ele chega a general de brigada. Bem naquele período dos anos 50, do Brasil conturbado. Suicídio de Vargas, tentativa de não deixar o JK assumir, o próprio Jânio renunciando. Então ele já era general e estava envolvido em todo o processo. A partir do momento que ele chega ao poder, ele instala o que a gente chama de linha dura. E ó, eu vou te dar uma sugestão aqui de você assistir um filme muito legal que trata dessa dessa escalada militar no Brasil, chamada, chamado No País dos Tenentes. É um filme muito legal, feito nos anos 80, que mostra como que os tenentes da década de 20 viraram os generais dos anos 60. Muito legal, sugiro pra vocês. Pois bem, quando ele chega ao poder e aí ele tira a galera ligada ao Castelo Branco, que você já sabe, era um cara mais culto, a linha dura cria o SNI, Serviço Nacional de Informação, e um general chamado Golbery, Couto e Silva, ele passa a ser o grande articulador do governo. Ele estará presente em todos os outros governantes, por exemplo, Médici, Geisel, Figueiredo. Ele vai ser o que a gente chama de eminência parda. Antigamente se usava essa expressão para falar do cardeal Richelieu, lá na França, o um cara que ajudou Luiz XIV a governar. Como você sabe, você escutou outro podcast... Costa Silva sofreu um atentado em Recife, ou pelo menos imaginavam ser contra ele o atentado, mas nada aconteceu e ele foi eleito, e aí pense eleito entre várias aspas, porque o congresso elegeu ele numa candidatura única da Arena, e a galera do governo civil, a galera tipo os políticos civis, perceberam então que, putz, não vamos mais voltar ao poder tão cedo, foi por causa disso então que surgiu um movimento chamado Frente Ampla. Que negócio é esse? A Frente Ampla era uma, uma aliança de políticos que eram pesados na história, que eram os caras que já foram inclusive presidentes, e eles queriam pressionar o governo. Políticos como JK, Jânio Quadros, João Goulart, Carlos Lacerda, Leonel Brizola, entre vários outros. Claro que você vai lembrar, não, peraí, peraí, peraí. Carlos da Serda, você não falou no podcast passado aí, Bodão, que ele era. que ele tava junto do golpe, que ele tava apoiando o golpe? Pois bem, apoiou. Mas quando ele viu que o próximo presidente era um general, ele se ligou que, pô, peraí, eu queria ser candidato, eu queria ser presidente. E aí esses caras que estão envolvidos na frente ampla. Eles deixaram de lado essas picuinhas, porque o Lacerda é da UDN, o Brizola é do PTB, o JK é do PSD. Eles deixaram de lado isso para pressionar Costa e Silva. Escreveram um documento, estilo um abaixo assinado, exigindo a volta da democracia, uma nova eleição geral e uma nova constituição. Adivinha o que aconteceu? Pensa rapidinho. Cacete. Lógico que a Frente Ampla foi proibida. E começaram as prisões dos grandes nomes envolvidos. Costa e Silva mandou prender todo mundo. O Jango já estava exilado no Uruguai. O JK e o Jânio também estavam no exterior. Sobrou pro Brizola, né? Avisaram que o Brizola seria preso. O cara estava lá no Rio Grande do Sul. E ele armou um plano para fugir pro Uruguai. E agora, pessoal... Esse plano tem duas versões, claro, né? A história é sempre assim. Vou contar pra vocês aqui as duas, se me diz qual é que você acha mais viável, né? Segundo o Brizola, ele tava tentando fugir ali pelo litoral, ele tava tentando pegar um, um aviãozinho que ia pousar ali na, na, numa praia lá do Rio Grande do Sul e levar ele até o Uruguai. Mas na hora que o avião tava se aproximando, uma patrulha acabou descobrindo e chegou junto. Aí segundo o Brizola houve troca de tiros, aquela coisa mesmo, né, estilo Rambo, e aí o avião teria dado um rasante, um dos caras que tava dentro do avião botou o braço pra fora, imagina a cena, vai, vai imaginando a cena comigo aí, e o Brizola, pá, grudou no braço do cara e o avião uau, foi embora com o Brizola pendurado e dando tiro. Essa é a versão dele. <risos> Aí a versão dos militares é que o Brizola fugiu realmente pela fronteira, só que, claro, ele se vestiu, Os outros um disfarce, se vestiu de mulher, e se você pesquisar aí rapidamente o Brizola, você vai ver que, puta, ele devia, vestido de mulher devia ser muito feio, assim, porque ele já era feio homem, né, então imagine. E aí, pessoalzinho, a versão, claro, do exército é que ele covardemente se vestiu de mulher, porque sabe como é que são os militares, né, tem toda essa coisa, né, do, do macho alfa, essa parada toda, né, e aí, covardemente, ele fugiu do Brasil. Ele foi reconhecido, inclusive, quando estava fugindo, e os militares deixaram. Sabe aquela parada assim? Vai embora pra parar de me encher o saco. Qual versão é correta? Nunca saberemos. Pois bem, meus queridos, quem que vai reclamar agora do governo? Quem que vai enfrentar o governo se os políticos fugiram? Claro, vocês vão dizer: os operários, os trabalhadores, influenciados pelos sindicatos comunistas. É isso? Nada disso, meus queridos, nada disso. Várias lideranças operárias também tinham sido presas. O movimento estava caladinho, estava bem quietinho. E aí, a maior tentativa, o maior movimento que ocorreu na época foi exatamente dos estudantes. Como a maioria que me ouve aqui é estudante, pense na galerinha da sua idade aí, 16, 17, 18 anos, universitários, pessoal terminando o ensino médio, que, óbvio, de maneira muito utópica, pensaram, vamos enfrentar a ditadura com armas na mão. Aí você, puta, boadão, mas daí putz, aí vai complicar. Óbvio que eles eram influenciados pelas ideologias românticas. Sabe aquela coisa assim? A Revolução Cubana foi feita por 12 guerrilheiros. Nem, nem é verdade isso. Mas criou-se uma, uma aura, criou-se um mito a respeito da Revolução Cubana, ou até mesmo da chinesa, que a galera achou que aqui podia fazer, daí você imagina, né, aqueles estudantes universitários que usavam boina, recitavam, sei lá, poemas de Neruda, falavam sobre Jean-Paul Sartre, citavam o cinema novo, citavam o cinema novo dos, dos franceses, o realismo italiano, sabe essa galera assim, pô, mó cult, né, cara, se organizaram, e surgiram grupos como, por exemplo, o VPR ou o VPR Palmares. Esses grupos aí eh, acabaram tendo a ajuda de um ex-militar, capitão Carlos Lamarca, que abandonou o exército porque achou que não estava bom e decidiu entrar para a luta armada. Carlos Lamarca acabou morrendo nesse processo todo aí. Tem até um filme sobre ele, se quiser saber mais, vai lá e assista o um filme sobre Carlos Lamarca. Tinha o um MR-8. Que diz respeito a, a, ao próprio Che, faz uma alusão à morte do Che, aquela coisa. O próprio PCB se fragmentou em várias células, virou PC do B, entre várias outras, PC do BR, uma coisa assim. E tinha a ALN, que era a mais famosa, Aliança Libertadora Nacional, comandada por Carlos Marighella. Tem um filme recentemente feito sobre ele, gerou uma polêmica enorme, gerou, puta, a situação... Oh, meus queridos, pessoal aí, é só um filme não precisa se assustar não, tá? E aí eles começaram a se organizar e fazer atentados, explosão de bombas, explodiram uma bomba no quartel em São Paulo, aí teve um general que pagou de bonzão, quero ver explodir aqui, explodiram também, e aí começou, claro, aquela troca né de violência. Além de explodirem bombas em quartéis, começaram a assaltar bancos, pra ter, óbvio, recursos pra comprar as armas que vinham da Hungria, da Tchecoslováquia, da Cuba, da puta que o pariu, e aí, óbvio que, ao assaltarem bancos, ninguém entendia isso como uma ação revolucionária, todo mundo entendia o cidadão comum, entendia como bandido, né, cara, vai assaltar banco, e aí é óbvio que o movimento estudantil, ou um movimento anti-ditadura, contou com grande parte da antipatia da sociedade. Quem era cidadão de bem, como se fala hoje, <risos> ficou contra isso. Como assim? E aí começaram a acontecer, claro, a, 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 as reações do governo. Óbvio que quem pratica violência vai receber violência, né cara? Já diz o ditado popular muitas prisões, muita tortura gente sumindo e aí a coisa foi ganhando graus cada vez mais violentos e aí começou a entrar numa roda viva, que é uma música aqui do Chico Boy que a gente já vai dar uma olhada, de assim explode uma bomba vai preso aí é torturado, entrega os amigos os amigos são presos aí os amigos que ainda não foram presos assaltam um banco pra ter armas pra tentar libertar os que estão presos Aí nessa ação do banco, alguns vão presos também. Aí eu sugiro que você assista um filme chamado Ação Entre Amigos, que é um filme bem legal que retrata esse, esse climão aí. Aí os caras que estão soltos e estão sabendo que os amigos estão presos e torturados, eles vão sequestrar pessoas que, em tese, estariam ligadas à ditadura. Aí começou uma escalada de sequestros aqui no Brasil, para exigir a troca de prisioneiros. Tipo, ah, sequestrei um cara aqui, sei lá, um, um diretor de uma empresa. Uma empresa multinacional, claro. E eu exijo que cinco prisioneiros sejam libertados em troca da libertação dele. Claro que isso gerou mais antipatia da sociedade para com essas pessoas. E óbvio que hoje na história nós podemos nomeá-los de três formas. Guerrilheiros, terroristas ou revolucionários. Tanto faz a nomenclatura que você for dar. Os fatos são exatamente esses. Sequestros, repressão, tortura, assalto a banco. E aí, claro que cada um foi galgando mais degraus, né? Com o acirramento dessas hostilidades, pô, a coisa ficou ruim no Brasil, né, gente? Cada grupo dizia assim, cada um deles dizia, estamos em guerra. Estamos em guerra e numa guerra vale tudo. Pronto. O governo, então... No final de 68, no dia 13 de dezembro de 1968, editou o Ato Institucional número 5. É o mais famoso de toda a ditadura, que contou com mais de 20. Por quê? Porque ele estabelecia o fim do habeas corpus, a imposição da censura e o fechamento do Congresso Nacional. Aí você vai dizer, mas Bodão, o Congresso Nacional não servia para bosta nenhuma ali, o Congresso Nacional não tinha força nenhuma... Precisava fechar, porque ocorreu o seguinte, gente. Nas comemorações de 7 de setembro de 68, um deputado chamado Márcio Moreira fez um discurso no Congresso, imagine, véspera de feriado. Tinha meia dúzia de pessoas lá, né? Aí ele fez um discurso dizendo que a gente não poderia comemorar o 7 de setembro, <coughs> desculpem, junto com os militares, porque não tinha nada a ver com o Brasil, e aí ele sugeriu que fosse feito um boicote ao 7 de setembro, você está vivendo essa realidade na atualidade, você está acompanhando aí as discussões, e ele sugeriu lá em 68, não vamos comemorar nada, e ele sugeriu ainda que as meninas, as moças, não namorassem soldados. Tipo uma greve de sexo, assim, né, putz. Isso ofendeu os militares, sabe como é que é, né, eles ficaram ofendidinhos, aquela coisa e quiseram processar o deputado o congresso nacional negou o processo, porque como vocês sabem né, os deputados têm imunidade parlamentar e aí gente os militares ficaram assim, meio de mãos amarradas pô, eu quero pegar esse cara, mas o congresso nacional não tá me deixando, então o que que eu faço? eu fecho ele, foda-se <risos> por isso o AI-5, e aí claro que o AI-5 é visto por vários historiadores o golpe dentro do golpe por que isso? A linha dura definitivamente assumiu o controle. E aí a coisa realmente descambou, gente. A violência agora não tem mais limites, porque você vai é, estabelecendo uma hierarquia onde daqui a pouco você perde o controle. Aí você pede quem tá fazendo as coisas. Por exemplo, foi criado o DOICOD, o DOPS, uma série de operações. Aí os militares envolveram a polícia militar, a polícia civil. Já ninguém mais sabia quem tava dando as ordens, quem não tava. Você imagina a confusão que isso vai virar, né? Em 1969, na semana de 7 de setembro, sempre o 7 de setembro, ou dia mais sugestivo, né, pessoal? Um grupo sequestrou o embaixador estadunidense Charles Elbrick Para exigir a libertação de prisioneiros Essa ação deixou os militares de cabelo em pé, né gente? Imagine que loucura É a primeira vez na história dos Estados Unidos Que um embaixador sofria esse tipo de violência E aí, claro que eles ficaram putos Mas né? olha o que é isso, que bagunça é essa aí no Brasil Eu sugiro que você assista Olha como eu tô sugerindo coisa boa hoje, hein É filme, é livro, é música Eu sugiro que você assista o filme Que é isso, companheiro? que é exatamente a história desse episódio, e aí claro que os militares tiveram que ceder, tiveram que aceitar as imposições do grupo, soltaram e claro, exilaram vários prisioneiros, mas você imagina agora a reação, que é assim, tiveram que ceder por pressão dos Estados Unidos, eles não queriam ceder, eles pensaram, ah, que morra esse embaixador do cacete, mas nós não vamos libertar os caras, se a gente libertar, o que, que vai acontecer? Vai rolar mais sequestro, mais gente livre, vai virar modinha, né? E aí, assim, cederam. Mas imagina o que vem a seguir, porque a galera que estava presa é que foi deportada. Quem cometeu o sequestro, olha só o que aconteceu. Dos 12 envolvidos, 8 foram presos. Os líderes, os mais velhos na ação, Virgílio Lopes da Silva e Joaquim Câmara Ferreira, foram torturados e morreram na prisão. O jornalista, atualmente o jornalista Franklin Martins, foi o cara que escreveu o manifesto, que foi lido na televisão, que foi lido para o público sobre a ação deles. Além disso, prenderam o atual jornalista, já foi deputado, Fernando Gabeira, que inclusive é o autor do livro Que É Isso, Companheiro que virou o filme que eu sugeri a vocês, então a história fica bem legal assim, porque hoje a gente tem essas pessoas inseridas na mídia, inclusive o Franklin Mertins andou falando umas pesteiradas aí e acabou se ferrando, né, então tem isso também. Já o embaixador Charles Elbrick foi libertado, voltou aos Estados Unidos e morreu em 1983, aos 75 anos. A família declara que ele nunca se recuperou do sequestro sofrido aqui no Brasil. Ele sempre declarou que foi bem tratado, que teve né, um tratamento humanitário, mas o que seria isso para aquela época, né, gente? Vamos lá, então. Enquanto isso, no que diz respeito à ideia de governo, planos administrativos, economia, porque a economia do Brasil tá sempre um perereco, né, pessoal? Foram criados e foram é, elaborados vários projetos. Por exemplo, foi criada a Embraer, essa empresa que atua no, no setor de aviação, foi criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, com o objetivo de demarcar terras e proteger, digamos assim, o patrimônio indígena, claro que nunca foi, nunca foi realmente atuante ou 100% efetiva, foi criado o FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, o, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que virou Fundeb no, no, nos tempos mais atuais, a superintendência de desenvolvimento do Centro-Oeste, a tal da Sudeco, já existia a Sudene, que era para o Nordeste. Agora vem uma boa, hein? O movimento brasileiro de alfabetização, o famoso Mobral. Quando eu era criança, e até mesmo né, entrando ali na pré-adolescência, e começava a ir mal na escola, começava a ir ruim de nota, porque eu era ruim de nota... Meu pai sempre dizia, ô oh, seu burro, vou te botar lá no Mobral pra ver se aprende. E aí eu pensava, o que que é Mobral, né? Imagine criança, nem sabe que merda é essa, né? O que que é Mobral? E aí, claro, depois de estudar eu descobri, porra, movimento de alfabetização. Meu pai tava me chamando de analfabeto. <risos> Mas eu merecia, cara, porque eu era muito vagabundo na escola. Aí foi criada a empresa brasileira de correios e telégrafos, que é uma, uma estatal que hoje recebe um milhão de críticas uma galera querendo privatizá-la, mas olha que coisa maluca, a galera hoje que quer privatizá-la é a galera que defende que a ditadura foi boa, e a ditadura criou os correios e telégrafos como uma empresa estatal, tipo, pã, sabe aquele momento que você aperta o computador e dá aquela pã, pã, travou, que porra é essa? Então o pessoal aí que defende a ditadura, que defende a privatização, pô, tem a noção, tem a noção da besteira aí pra, 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 pra falar coisa lógica. E foi criado o um projeto Rondon, que tinha como objetivo a extensão universitária, o aprimoramento das universidades. Teve até um projeto chamado Uside que era ah, uma, uma, uma aliança, um, uma parceria do, do MEC com... Os Estados Unidos, os estudantes reclamaram muito, disseram que era uma precarização das faculdades. Puta, uma confusão do cacete, né? Enquanto isso... Ah, por falar em faculdade, pessoal, no ano de 68, aconteceu um episódio muito, muito complexo, muito ruim, que acirrou ainda mais a violência. Imagina, em 68, estava acontecendo uma série de eventos no mundo. 68, pessoal, é aquele momento em que acontece movimentos estudantis nos Estados Unidos na Europa, no Japão, no México e aconteceram vários aqui no Brasil numa dessas manifestações mataram o estudante Edson Luiz o moleque estava ali de bobeira fazendo um rango ali no, no restaurante universitário pau, levou um balaço a morte de Edson Luiz desencadeou a passeata dos 100 mil que foi uma passeata cujo objetivo era criticar né, o governo pedir democracia pedir a volta né, das eleições, e aí óbvio que o Edson Luiz acaba sendo um símbolo da luta contra a ditadura. Teve, teve na, na, no processo de manifestação, que foi na rua, né passeata dos 100 mil, a polícia chegou pra descer o um cacete nos caras, e foi bem no centro do Rio de Janeiro. Então tem todos aqueles prédios assim é, administrativos, de empresas, e a galera que tava vendo de cima... É o que eu li nos livros, hein A galera que tava vendo lá de cima Percebeu que a polícia tava agindo com muita violência Começaram a jogar coisa lá pra baixo Tipo máquina de escrever, telefone Caralho, imagine do vigésimo andar você joga uma máquina de escrever, cara Nem sabe quem vai acertar Eita, pô, o negócio tava feio mesmo, né Pois bem No dia 31 de agosto de 1969 Costa e Silva sofrem um derrame E fica impossibilitado de governar Quem assume então, Bodão? Claro, o vice, né? Não, agora eu vou te dizer uma coisa. O vice era um civil chamado Pedro Aleixo. E ele foi o único contra o AI-5 na reunião que o criou. E agora? E agora, pessoal? Claro que ele não vai assumir. Uma junta militar das três forças, Exército Marinha e Aeronáutica, assumiu o comando e nomeou o general Emílio Garrastazu Médici por meio do AI-12, o alto institucional número 12, Criou um mandato novo. Criou o um mandato para o general Médici. Acabou o mandato do Costa e Silva com dois anos só. Acabou, chega. E criou um novo. Em 1970, Médici assume para governar mais quatro anos. Qual é a lógica? Não tem lógica, não tem lei, tem polga nenhuma. Tem o ato institucional. Iniciar você, então, de maneira efetiva, os famosos anos de chumbo. Para finalizar, meus queridos, o que, que a gente... Tem para falar da cultura desta época. A cultura desta época é marcada muito pelo cinema e pela música. Você ouviu, por falar nisso, ao fundo, músicas ligadas à Bossa Nova. Bossa Nova, um ritmozinho criado ali nos anos 50, já falei um pouquinho disso para vocês em outros podcasts, e a Bossa Nova é assim, né gente, Zona Sul, Rio de Janeiro... Não, aquela coisa que influencia é influenciada pelo jazz, tem toda uma pegada muito cults mas vocês perceberam que a música de fundo não casava com o que eu tava descrevendo? Eu tô descrevendo um cenário de violência, de tortura, de repressão e tá tocando esse troço aí, ó... Não acredito que o meu samba só dependa de você dor... Ah não, não dá, não dá, não dá, não dá Tá fora do compasso, tá fora do negócio Pois bem, voltando ao cenário real dos anos 60 O cinema no Brasil, marcado pelo Cinema Novo Realizou grandes obras, grandes filmes como Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol, O Santo Guerreiro contra o Dragão da Maldade, Glauber Rocha é o grande nome. E ó, eu tô prometendo várias coisas pra vocês aqui e vou prometer mais uma. Vou fazer um podcast especial sobre o cinema brasileiro. Eu vou falar, vou até entrevistar pessoas aqui que sabem muito disso. Vou ver se um amigo meu aí consegue um tempinho aí pra falar dessa coisa aí. Cinema novo, o cinema marginal, vamos, vamos, vamos combinar, eu fico devendo essa para vocês. E a rede, não a rede Record atual, daquela época, a Record daquela época promovia festivais muito legais e que vários nomes da MPB acabaram participando, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutante, Geraldo Vandré. Meu, é uma galeria de feras. E eu vou botar pra vocês aqui, aí sim você vai ver que as músicas dos festivais eram músicas que tinham mais a ver com o contexto, mais a ver com a pegada que tava rolando. Então escuta aí, por exemplo, Chico Buarque em 1967 cantando... Roda Viva! Presta atenção um pouquinho na letra. chega a roda viva, era um espetáculo, inclusive, o Chico Buarque escreveu uma peça teatral sobre isso, e você entendeu um pouquinho ali, né, a viola na rua não pode mais, a cantoria na rua não pode mais, era uma alusão exatamente à censura imposta né? pela, pela ditadura que nem tinha ainda o AI-5, era 67 ainda, mas vamos lá, tem mais uma aqui, ó. o senhor Gilberto Gil cantando Domingo no Parque, mesmo festival de 67. Da brincadeira. E José. O rei da confusão. Que João. Um trabalhava na feira. Outro na construção. E João. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde, saiu apressado e não voltado. Para Jata cavoeira da ribeira. Ou o legal dessa apresentação é que o Gilberto Gil Tocou junto com o grupo Mutantes, do qual fazia parte Rita Lee. E aí, cambada, vou contar uma curiosidade pra vocês aqui, né? A galera que era mais raiz ali, Brasil, a galera tipo da bossa nova, tinha uma aversão à galera mais jovem, nós vamos falar aqui do movimento mais à frente ali, chamado Tropicália, que, meu, eles... eles, eles eles abominavam. Por quê? Porque os caras usavam guitarra. Por exemplo, o grupo Mutantes é um grupo de rock. Usava guitarra, aquelas coisas elétricas. Pá, e fizeram uma manifestação no Rio de Janeiro contra as guitarras elétricas. Fizeram uma passeata. A galera da Bossa Nova, a galera mais, mais cult. E adivinhem. Gilberto Gil estava nessa passeata. <risos> e depois vai no festival com os Mutantes. Esses dias eu vi uma entrevista do Caetano Veloso. E perguntaram pra ele sobre esse episódio. Perguntaram, Caetano, o Gilberto Gil tocava né, com mutantes, festivais, tocava guitarra, e foi numa passeata contra a guitarra? E aí? Aí o Caetano, naquele jeito dele, super, assim, super, né, super light, né? Soltou essa. Olha, eu vou falar pra vocês, eu acho que o Gilberto Gil nem sabia o que foi fazer lá. Acho que ele tava naquela vibezinha, sabe? Que ele tava no grau. E chegou lá e fez, não sem saber o que era. Então vamos relevar e a vida que segue. <risos> Agora, meus queridos, em 1968, quando o clima já estava mais tenso, quando já estava o negócio pegando mesmo, Geraldo Vandré toca no Maracanãzinho, aquela que vai ser o hino dos estudantes, o hino da luta armada, mesmo que... Ele não quisesse isso, ele deu várias entrevistas dizendo que ele jamais quis ser o símbolo de uma geração, o, a música dele não era aquilo. mas olha só, a música, pra não dizer que não falei das flores, ou popularmente conhecida como Caminhando e Cantando, acabou virando o símbolo dessa geração. E eu encerro aqui o nosso podcast exatamente com essa música, curta aí um pouquinho dela e vamos em frente. Próximos podcasts aí, vamos tentar tratar de música, literatura, como sempre, né? Meus queridos, fiquem bem e curtam aí um pouquinho de Pra não dizer que não falei das flores. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais para assustados.